0: Aujourd'hui, je te donne la suite de mes principes. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Dans le dernier épisode, je t'ai déjà donné 22 principes. Dans cet épisode-ci, je te donne les 22 suivants. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je te conseille de l'écouter avant, puisque tu auras les principes de management. Si tu veux aller plus vite, tu peux aussi télécharger le Mind Map qui a servi de support à ce podcast, simplement en cliquant sur le lien qui est en descriptif. Je te laisse avec la suite des principes. On démarre par les principes liés au coaching. On va parler maintenant du coaching. Tu vois qu'il y a une espèce de progression aussi. Hein C'est-à-dire qu'au début, tu es manager, puis ensuite, tu es un manager qui délègue, et ensuite, tu deviens un coach de ton équipe. C'est ton but ultime en tant que manager. À nouveau, un, deux, trois, quatre euh, thèmes cette fois-ci. D'abord, les principes. Vraiment, les principes sur lesquels euh, on va s'appuyer pour coacher nos collaborateurs, c'est quoi C'est qu'on ne change pas les pensées des autres. Je le dis souvent, en entreprise, tout le monde se fiche de ce que tu penses, parce que ce n'est pas important. Ce qui compte dans l'entreprise, c'est ce que tu fais. Et donc, finalement, si tu euh, crois que tu vas jouer sur les comportements de tes collaborateurs en jouant sur leurs pensées, eh bien, tu te plantes, ça va être très dur, même les meilleurs psys ne sont pas capables d'y parvenir, et ils ont euh, l'autorisation, en tout cas, euh, ils ont euh, l'autorisation de leurs patients. Donc toi, en tant que manager, qui n'a pas forcément l'autorisation de ton collaborateur pour changer tes pensées, ses pensées, bon courage Donc tu ne vas pas du tout essayer de t'attaquer à ses pensées, ça ne nous intéresse pas, tu vas essayer de t'attaquer à ses comportements, parce que là, oui, en entreprise, on est jugé sur ce qu'on fait, et c'est ça qui est important, ce que font tes collaborateurs, la manière dont ils font, pas forcément la raison pour laquelle ils le font, ne cherche pas à changer leurs pensées. ne sois pas quelqu'un qui donne tout le temps euh, toutes tes pensées, sois quelqu'un qui est pragmatique, qui est dans le comportement, euh, mais dans le comportement expliqué. Donc principe numéro 23, on ne change pas les pensées, enfin principe numéro 24, ne juge que les comportements. Donc juger les comportements de tes collaborateurs, ça veut dire qu'il faut que tu saches les évaluer. Comment on évalue un collaborateur eh bien, toujours avec les deux R du management qu'on a ici, euh, je les avais mis ici, effectivement, la logique, puisque c'est là-dessus que tu juges ton collaborateur et c'est là-dessus que tu décides ou pas de le garder, bah, c'est aussi comme ça que tu vas l'évaluer. Donc en permanence, et puis au moment de l'entretien d'évaluation, eh bien tu vas être à la recherche que de euh, ce que euh, ton collaborateur a réalisé en termes de résultats et en termes de rétention, c'est-à-dire sa capacité à travailler avec ses autres collaborateurs. Si tu veux une formation complète sur la manière d'évaluer quelqu'un, avec les entretiens la fin d'année, etc., ça s'appelle entretien de progrès. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le 26e principe, c'est que la progression est en queue de cochon. C'est-à-dire que la progression de quelqu'un n'est jamais comme ça en ligne droite. Ça, c'est une vue de l'esprit. En fait, les gens, ils progressent comme ça. Ils reviennent en arrière, puis ils reprogressent, etc. C'est très important de le prendre en compte quand tu juges ton collaborateur. Et donc, on explique ça. ça J'ai des vidéos aussi là-dessus. Tu tapes euh, outil manager que, euh, courbe en queue de cochon. Tu vas avoir plein de vidéos sur euh, ce que c'est exactement ce truc-là. Et ça fait partie de la formation entretien de progrès. Et puis, une question qu'il faut se poser au moins chaque année euh, pour chacun de tes collaborateurs. Moi, je me la pose tous les 90 jours, c'est est-ce que tu rembaucherais cette personne Ça ne veut pas dire que tu vas la virer si jamais tu te dis je ne vais pas la rembaucher, mais ça veut dire qu'elle a besoin de changer. Donc c'est une question qu'il faut se poser fréquemment. Euh, troisième thème, c'est influencer. On ne peut pas coacher sans influencer quelqu'un. Comment on va influencer nos collaborateurs Eh bien, on va faire... Euh, moi, moi j'aime bien l'histoire de la bienveillance, mais en fait, j'aime pas tant que ça. C'est que le mot bienveillance, c'est un truc qu'on nous sert à toutes les sauces. Et en fait, personne... Euh, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que j'appelle un mot valise, c'est comme authenticité, c'est comme transparence, etc. Personne ne peut être contre, il n'y a personne qui dit eh « ben non, moi je ne veux pas, je suis contre la bienveillance ». Par contre, la bienveillance telle que moi je la vois et la bienveillance telle que toi tu la vois, ce n'est peut-être pas du tout la même chose. Donc, le principe quand on est un manager, c'est quand on est négatif de l'être de avec bienveillance. J'ai mis deux N, là. je vais corriger ça. Ça veut dire que oui, tu es bienveillant, oui, tu aimes tes collaborateurs, oui, tu as envie qu'ils réussissent. Mais pour ça, tu dois leur dire des choses négatives. Tu dois leur demander de changer des choses. Et quand tu leur demandes de changer quelque chose, il faut que ce soit toujours avec bienveillance. Les meilleurs feedbacks que tu puisses faire à tes collaborateurs, ce sont les feedbacks négatifs. Ce n'est pas ce qu'il faut faire tout de suite. À nouveau, je te renvoie vers la formation. Euh, l le, le manager essentiel, on apprend l'outil feedback, on voit qu'on démarre surtout par des feedbacks positifs. Mais en réalité, même si tu fais des feedbacks positifs, les plus importants, ceux qui vont faire faire le plus de progrès, ce sont les feedbacks négatifs. Euh, 29e principe, fréquence plutôt que violence. Ça, c'est vraiment un principe extrêmement important au niveau du management euh, depuis le début, c'est que moi, j'ai constaté que la violence, en fait, c'est-à-dire dire les choses d'une manière violente ou, ou, ou essayer de faire changer les, choses brutale, les gens brutalement, eh bien, finalement, ça va générer plus de problèmes qu'autre chose. Et ce que j'appelle la poussée d'archimède du management, plus tu pousses, plus ça résiste. Donc, moi, je crois plus à la fréquence. Et par exemple, l'outil feedback, l'outil un à un, l'outil délégation, ils sont tous basés sur la fréquence et pas sur la violence. C'est ce qui marche le mieux. Donc, rappelle-toi, on réussit en management parce qu'on est persistant, pas parce qu'on est violent. Trentième principe très important, la pire chose que tu puisses faire, la plus grande catastrophe que tu puisses faire à quelqu'un qui a du potentiel, c'est de le mettre en limite de compétence. Ça ne veut pas dire que c'est foutu une fois que tu l'as fait, mais ça va être très compliqué euh, à rattraper. Une fois que la personne s'est cognée contre le plafond et qu'elle est sonnée parce qu'elle n'a pas réussi, c'est très compliqué de la rattraper. Il faut vraiment éviter ça à tes meilleurs collaborateurs. Si jamais tu as des collaborateurs qui sont actuellement en limite de compétences, il faut absolument euh, euh, arrêter la situation parce que c'est comme ça que tu vas les perdre. Et donc, ça ne veut pas dire euh, qu'il faut jamais proposer des challenges à tes collaborateurs. Évidemment que non tout notre processus de délégation. il leur propose des nouveaux challenges, mais ce sont toujours des challenges qui sont dosés. C'est pour ça que je dis que la délégation, c'est un chemin, et qu'il euh, y a un chemin qui est tracé. Et donc, euh, normalement, leurs compétences et leurs challenges doivent correspondre. Si tu sens que tu n'es pas... Comme ça, avec un de tes collaborateurs, c'est alerte rouge, il faut vite faire quelque chose, soit arrêter la délégation pour le remettre dans sa zone de confort, mais il y aura des séquelles, ou soit vraiment trouver les moyens de l'aider pour qu'il sorte de cette limite de compétence, de cette situation. Mais dans les deux cas, une fois que tu y es, il ne faut pas que ça dure longtemps. C'est comme ça qu'on fait les pires dégâts. Moi, j'ai vu ça dans plein, plein de, de boîtes différentes. Et puis, dernier thème, c'est le but ultime du coaching. C'est quoi ton but ultime quand tu fais du coaching Eh bien, voilà les trois principes qui correspondent. Le principe numéro 31, crée une équipe de héros. En tant que manager, en tant que chef d'entreprise, ton kiff, ton pied, ça n'est plus de faire des choses toi-même, c'est de t'asseoir avec ton collaborateur en un à un et qui t'explique à quel point il a été bon et à quel point il a réussi quelque chose, ça te procurera beaucoup plus de plaisir et un plaisir renouvelé que quand c'est toi qui as fait cette chose. Moi, bon, il n'y a rien que j'aime autant. Et c'est le cas de tous les bons managers que je connais, euh, qui me plaît autant que d'entendre mon collaborateur m'expliquer comment il a réussi euh, à faire quelque chose de formidable pour mon entreprise. Le 32e principe, c'est différent et complémentaire. Une équipe, ça ne sont pas des personnes qui sont toutes les mêmes, ce sont des personnes qui sont très différentes. Et à nouveau, je te conseille le profil disque si tu veux mieux comprendre cette phrase. Euh, le principe, c'est de dire que en fait, il n'y a personne au monde qui a un profil disque complètement équilibré, c'est-à-dire qui est -à, -dire qu a à la fois dominant, influent, euh, stable et consciencieux. On a tous des, des domaines où on est plus fort que d'autres. Et l'idéal, c'est qu'en fait, ce soit le profil disque de ton équipe qui soit équilibré. Donc différent, ça veut dire que oui, les personnes ne sont pas pareilles. Complémentaire, ça veut dire que tu réussis à les faire travailler ensemble. Ça, c'est la partie plus difficile quand on a des équipes euh, où il y a des gens différents, avec beaucoup de différences à l'intérieur. Et le modèle X, ça va vraiment t'aider à les faire travailler ensemble. Et puis, hyper important, c'est que ton équipe de héros, eh bien, ça doit être une équipe de héros qui sont animés par la bonne culture, par une culture commune qui crée de la rétention et euh, des résultats. Et donc, oui, ils sont différents. Ils ont des profils différents, mais ils convergent tous vers la même culture. Et la culture, c'est pas seulement il faut qu'on réussisse à faire ça, c'est comment on fait ça. Et c'est pour ça que j'ai fait récemment une formation qui s'appelle CTC, Crée ta culture, euh, qui permet euh, euh, de, justement de définir une bonne, une bonne culture d'équipe et surtout de la mettre en application. C'est extrêmement important que le coaching, il fasse évoluer les personnes individuellement, mais à l'intérieur d'une culture commune. La culture commune, c'est ça qui fera la force de ton équipe euh, de manière automatique. C'est-à-dire que quand les personnes sont, ont la bonne culture à l'intérieur de l'équipe, ils s'autorégulent. Et même quelqu'un qui arriverait de l'extérieur et qui ne serait pas dans la bonne culture, eh bien, tu n'auras pas de, de, de feedback à faire. C'est eux qui vont faire les feedbacks entre eux. Et c'est ça qui est formidable quand tu réussis à bien gérer la culture de ton équipe. Voilà pour la partie coaching. Mmh. Écoute, on est pas mal. J'avais prévu une minute par principe. Pour l'instant, je tiens à peu près le timing. Ici, à nouveau, euh, 4 Thème, principe, agenda, attitude, stratégie. Là, on est dans la direction d'entreprise, plutôt pour un chef d'entreprise, mais ça marche avec un responsable de centre de profit ou euh, euh, quelqu'un qui a des responsabilités élevées dans une entreprise. Les principes, c'est quoi Le premier principe hyper important, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est euh, un gars qui s'appelle Michael Gerber, « Travaille sur ta boîte et pas dans ta boîte ». C'est le 34e principe, mais c'est le premier principe euh, d'un responsable d'entreprise, si tu, travailles dans, si tu as une boîte et que tu travailles dans ta boîte, tu n'as pas une boîte, tu as un job. Et donc ton job, ce n'est pas de travailler dans le quotidien de ta boîte, sûrement pas. Ton job, c'est de travailler sur ta boîte pour la développer. Tu dois déléguer tout le reste, je vais y venir. 35e principe, euh, ajouté récemment, la culture est ton actif majeur. Travailler sur sa boîte, ça veut dire aussi travailler sur la culture de sa boîte et faire en sorte d'avoir la meilleure culture possible. Je suis persuadé que les boîtes qui vont avoir le plus de valeur dans les années qui viennent, c'est celles qui ont la meilleure culture, qui ont les meilleurs salariés parce que ça va devenir une denrée rare, parce que de plus en plus, c'est chacun pour sa gueule, et que c'est très difficile de motiver des gens, d'en faire des bons salariés, des gens en, en qui on puisse avoir une totale confiance. Tout ton système de management, de délégation, de coaching doit conduire à ça. Il doit conduire à développer une culture qui va être ton actif majeur. Oui, euh, il ne sera pas dans ton bilan, ce truc-là, mais c'est ce qui va te permettre un jour de vendre ta boîte avec le meilleur multiple, parce que la personne qui va arriver c'est qu'elle achète une boîte qui a de l'avenir. Et même, d'ailleurs, si ce n'est pas pour la vente, mais on y reviendra sur la vente d'entreprise, euh, voilà ce qui donne le plus de valeur à ta boîte, c'est la culture des gens qui travaillent dedans. L'agenda, maintenant. Et oui, première chose à faire quand on est chef d'entreprise et qu'on a envie de faire évoluer les choses, c'est le premier... Euh, Le premier conseil que je donne dans ma formation, l'entrepreneur libéré, LEL, que je te conseille, si tu veux euh, transformer euh, ta manière de gérer ton entreprise, eh c'est d'inverser dans ton, ton agenda. C'est quoi inverser son agenda Ça veut dire que au lieu d'être à la boîte par principe, tu n'es à la boîte que parce que tu as rendez-vous avec quelqu'un dans la boîte. Le reste du temps, tu n'y es pas. Cette personne avec qui tu as rendez-vous, ça, rendez ça peut être toi-même, peu importe. Mais ça veut dire que par défaut, tu n'es plus dans ta boîte. C'est ça, inverser son agenda. J'explique concrètement comment le faire dans la formation. L'avantage quand tu fais ça, c'est que tu es moins souvent là. Et donc, ça va te permettre de te conformer au 37e principe qui est soit rare et intense. En fait, le chef d'entreprise, c'est un peu comme le feu. Il, on aime bien qu'il nous réchauffe, on aime bien qu'il nous éclaire, mais quand il est tout le temps là, eh bien, il, il finit par nous cramer. Et c'est normal. Moi, je sais que quand je suis dans mes boîtes, eh bien, je suis plutôt emmerdant parce que je vais aller voir tout ce qui ne va pas selon moi et je vais empêcher les gens de travailler. Moi, mon impact, il n'est plus là désormais. Il est justement dans les moments où il faut être là parce que c'est important, parce qu'il y a un sujet important, parce qu'il y a quelque chose d'intense de, de, à dire et en fait, c'est de l'ordre de la vitalité. Et donc, ça donne aussi le 38e principe qui est, quand tu es chef d'entreprise, délègue le management quotidien. D'ailleurs, on a fait une formation là-dessus qui s'appelle bras droit gagnant, qui va te permettre euh, de trouver ton bras droit, de le former euh, et puis de fonctionner avec lui pour ne plus avoir à gérer le management quotidien d'entreprise. Tu ne seras là que pour donner de la vitalité à ton entreprise. Ça, c'est vraiment l'agenda que tu dois te fixer euh, quand tu es chef d'entreprise. Ensuite, euh, au niveau de l'attitude, trois principes Premier principe extrêmement important, euh, assez récent, dont je parle beaucoup dans la formation euh, LEL, euh, l'entrepreneur libéré, c'est l'antifragilité. En gros, je te résume. L'antifragilité, c'est ce qui va permettre à ton entreprise de ressortir plus forte que les crises, et de résister à toutes les crises. Je ne vais pas faire là maintenant un, un exposé sur l'antifragilité, j'ai plusieurs podcasts, plusieurs vidéos là-dessus, tu tapes Cédric Oatine, antifragilité, outil du manager antifragilité, tu verras ce dont il s'agit. En gros, ça veut dire qu'au lieu de te concentrer sur une vision dont tu n'es absolument pas sûr qu'elle va arriver, tu changes complètement d'attitude, tu dis non, moi, ma seule vision, c'est de faire que ma boîte soit encore vivante demain. Et donc, je vais créer des équipes, une culture d'entreprise qui va faire que les gens vont s'adapter en permanence et, et jouer sur un tas de, on va jouer sur un tas d'avantages de, de, qu'a l'être humain, entre autres d'être antifragile, pour pouvoir euh, faire une entreprise en fait, qui va euh, subsister, se développer en permanence. Ça évite de passer du temps à travailler, à travailler sur une vision dont on ne sait absolument pas si elle va se réaliser. 40e principe, apprendre à abandonner. Ça aussi, attention, ce que tu veux à partir du moment où tu as décidé d'être en tri fragile, ça n'est plus de, que le marché devienne exactement comme tu voudrais qu'il soit. C'est de devenir l'entreprise que tu voudrais être. Ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, je vois trop d'entreprises et trop de managers qui continuent à s'arquebouter à essayer de mettre en place quelque chose qui ne marchera pas jamais, qui ne marchera jamais pardon, et qui va finir par coûter sa vie à l'entreprise. Donc apprendre à abandonner, c'est être pragmatique et dire, non mais là, peut-être que c'est ce qui nous a fait réussir pendant 20 ans, mais ça ne marche plus. Donc il faut qu'on le change. Et donc tu vas apprendre à abandonner, ça veut dire que tu vas te dire « bah non, euh, jusqu'à maintenant ça c'était vrai, mais ça n'est plus vrai et donc on va changer ». Donc c'est extrêmement important en tant que chef d'entreprise que tu ne sois pas trop têtu et surtout que tu écoutes tes collaborateurs qui ont une autre vision que toi du marché, peut-être une vision plus jeune, plus fraîche, etc. Il faut vraiment les écouter. Et puis, 41e principe, dirige comme si tu vendais demain. Ça, c'est un principe que j'ai depuis très longtemps et qui était mal compris au début. On me disait « bah ouais mais tu ne peux pas motiver tes collaborateurs si tu leur dis « je vais vendre demain ».» Ce n'est pas tout à fait ça. Tu leur dis pas « je vais vendre demain ». Tu leur dis « je veux que ma boîte continue même si je la vends ». C'est-à-dire que même s'il m'arrive quelque chose, même si je m'absente pendant six mois, je veux que la boîte persiste. C'est la meilleure attitude pour développer une boîte antifragile. Et on en parle aussi dans la formation LEL, l'entrepreneur libéré. On a un questionnaire où on te dit, bah tiens, si tu vendais ta boîte, en réalité, euh, euh, ce serait quoi les problèmes Et donc les problèmes liés à la vente de la boîte, c'est les problèmes que tu dois résoudre maintenant pour rendre ta boîte plus antifragile et plus pérenne. Dernier domaine, la stratégie. Je te partage trois principes de stratégie. Le 42e. Ne vends pas ton temps, vend des produits, c'est hyper important. Si tu es dans une petite entreprise ou si tu es coach, etc., tu vas toujours être limité par ton temps. Et donc, il faut que tu crées des produits. Si tu es une entreprise qui fait du service, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ton entreprise, il n'y a pas des gens qui vont passer du temps chez les clients, ce n'est pas ce que je dis, mais tu vas leur vendre un package. Tu vas leur vendre ce qu'on appelle un produit, c'est-à-dire quelque chose qui a un prix, qui a une durée limitée, qui va répondre à un usage, etc., etc. Cette manière de faire, ça va probablement révolutionner la structure et la manière de fonctionner de ton entreprise. 43e principe extrêmement important, que j'appelle aussi le principe de la bassine et de l'éclair, c'est qu'une entreprise, en fait, c'est de la rétention et du développement. Alors, on a des entreprises qui sont plutôt axées rétention et d'autres plutôt axées de développement. Mais ce qui est important, c'est de, 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 de ne pas être complètement dans la rétention ou complètement dans le développement. La rétention, c'est quoi Je compare ça à une bassine. La rétention, c'est comme ton chiffre d'affaires, il est fait, il est symbolisé par l'eau qu'il y a dans la bassine. Et la rétention, c'est se dire, il ne faut pas que la bassine fuit. Donc, toutes les actions qui vont permettre que la bassine ne fuit pas, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires ne s'évade pas, eh bien, euh, c'est des actions de rétention, c'est-à-dire... Je vais fidéliser mes clients. Je vais leur faire des cadeaux. Je vais les appeler souvent. On travaille dans l'existant, dans ce qu'on maîtrise. Je vais améliorer mes techniques. Je vais améliorer mes savoir-faire. Moi, au niveau de la liste email, par exemple, qui est la partie rétention, je fais attention désormais de ne pas être trop, trop pushy sur la vente parce que je perds des clients. Donc ça, c'est ce qui va permettre que ton entreprise capitalise sur tout ce qu'elle qu fait. Mais il faut aussi que tu aies du développement. Et là, c'est l'éclair. L'éclair, c'est... Il va voir ailleurs ce qui se passe et il va électrocuter de temps en temps la bassine pour euh, la, la secouer. Et donc, c'est important dans ton entreprise que tu aies des gens qui soient très forts en rétention, mais que tu aies des gens qui soient très forts en développement aussi. À aller chercher de nouveaux clients inventer le nouveau produit, etc., etc. Et régulièrement, tu donnes le pouvoir à gauche ou tu donnes le pouvoir à droite selon les besoins de l'entreprise. Parce que si tu as une, une entreprise qui est que dans la rétention, eh bien elle va s'éroder, elle va être de moins en moins performante, tes marges vont baisser. C'est peut-être ce que tu vois déjà et ton chiffre d'affaires va baisser. Mais ce sont quand même les entreprises qui durent le plus longtemps, je le précise au passage. Et si tu as une entreprise qui est que dans le développement, eh bien, elle ne capitalise jamais, elle n'a pas de trésorerie, elle est tout le temps en train de devoir lever des fonds, etc., parce que sinon, elle ne peut pas survivre. Donc, la, la voie royale, elle est dans l'équilibre ou dans l'alternance entre ces deux composantes. Et puis, dernier euh, principe, ne mets pas tous tes, tes œufs dans le même panier. <rire> euh, 44e principe, bah oui, essaye d'avoir des activités complémentaires et non dépend... mais non dépendantes. Essaye d'avoir plutôt beaucoup de petites entreprises plutôt qu'une très grosse qui est spécialisée avec un seul marché. Essaye d'avoir des clients multiples, etc. On en revient au concept d'antifragilité. Ça veut dire aussi cultiver la redondance. Par exemple, ne pas avoir de divas dans ton, dans ton management parce que là, tu as tous tes œufs dans le même panier. Donc ça veut dire oui, tu ne vas pas être complètement optimisé, c'est-à-dire le plus euh, euh, rentable possible quand tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, mais tu seras le plus durable, tu auras de la redondance, et si jamais tu as un côté qui fonctionne moins bien, eh bien tu en as un autre qui pourra prendre le relais, c'est ce que je veux dire quand je dis ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est pour ça que moi je me suis créé une petite galaxie d'entreprises qui sont euh, dans les mêmes marchés, mais qui peuvent survivre les unes. Sans les autres. Alors si tu veux évidemment pousser ces, ces principes de stratégie d'entreprise, tu retrouveras dans la formation Business Accelerator, BAC, et euh, l'entrepreneur libéré, tous ces principes-là évidemment détaillés avec des études de cas et euh, des conseils pour réussir à les appliquer de manière progressive. Voilà pour la partie direction. Et on arrive à nos derniers 11 principes, ceux qui euh, sont en rapport avec la réussite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à télécharger euh, l'ensemble des principes en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Tu auras accès au Mindmap. Ça te permettra de garder les principes avec toi. On en a vu 44 en tout. Si on compte cet épisode et l'épisode précédent, il en reste 11. Les principes qui ont trait à la réussite. Ce sera l'objet du prochain épisode. En attendant, je te souhaite... Une super semaine, n'hésite pas à commenter, à me poser des questions via l'abonnement au mail privé. Nous répondons à tous les emails que vous nous envoyez à partir du moment où vous êtes inscrit sur la liste de mails privés. À bientôt, très bonne semaine.